0: Hola, bienvenidos a Un Café en el Camino, esa pequeña pausa en donde compartimos aprendizaje sobre temas de emprendimiento y crecimiento. Soy Juliet Pico, magistra de Administración de Empresas, consultora empresarial y mentora de Marketing Digital. Bienvenidos, es un gusto aprender juntos. Bueno, bienvenidos a la, al Café en el Camino. La temporada 2, episodio 2 El día de hoy quiero hablar sobre lo sin del proceso de selección O lo sin sentido de buscar trabajo Bueno, el proceso de selección es un proceso de personal Donde hay diferentes pruebas divididas en distintas etapas Con el fin de elegir a los candidatos idóneos para cada puesto de trabajo Este es el concepto que encontré en Google, y se los comparto, Eh, bueno, esa es la definición. Entonces, dentro de las organizaciones hay diferentes tipos de procesos de selección, está el interno, en donde nosotros como que analizamos eh, el candidato que puede ser idóneo para el trabajo dentro de la organización, dentro de mi misma empresa, dentro de las mismas personas que ya están contratadas, ¿Qué persona podría llegar a ocupar el cargo que yo necesito cubrir? Está también el proceso de selección externo, en donde yo voy a buscar nuevos candidatos de otras organizaciones, de otras empresas, y pues vamos a analizar ese tipo de proceso. Bien, entonces analizar la hoja de vida de esas personas que se postulan a esos cargos, y bueno, una serie de procesos en la selección Voy a comentar a continuación unos errores que suelen ocurrir. Eso lo saco de información concreta de LinkedIn el año pasado, el 2020 y 2019. Estuve muy activa en en LinkedIn y me di cuenta de algunos errores que algunas empresas cometen. No todas, claro está, hay que aclarar precisamente, no estoy diciendo que todas las empresas lo hacen. Algunas, y lo vi, literalmente lo vi y quedé asombrada. Algunos de esos incentivos son, necesitan cubrir un cargo, por ejemplo, y llaman a 80 personas para ver cuáles cogen. Es decir, las hojas de vida no tienen un filtro inicial cuando se analiza si esa persona no se toma en ese tiempo de analizar, bueno, esa persona tiene la experiencia, esta persona tendrá eh, el estudio para ello tendrá en su recorrido, lo que necesita el cargo en, en, en específico. No, llaman, se postularon 100, llaman a 80, eh, quitaron 20 del proceso porque pronto, no sé, no sé, no tengo ni idea, pero el filtro inicial es muy importante. Este error en recurso humano, no lo digo, lo vuelvo a aclarar, no todas las empresas, pero si sí es un error que como decía un profesor que tuve por ahí, increíble, pero pasa en la vida real. Llaman 80 personas, solo necesitan cubrir una vacante. Díganme ustedes, ¿para qué solicitan tantas personas que están poniendo de pronto su esperanza en ese trabajo, que están eh, obviamente buscando esa oportunidad de ubicarse? Si necesitan solamente una y ni siquiera analizaron la hoja de vida de cada uno de esos candidatos que llamaron, en teoría la llamada es cuando ya esa persona aplica cuando esa persona dice, bueno, check tiene la experiencia, tiene la academia o sea, genial, esa persona puede ser un candidato llamemos, comuniquémonos con esa persona para que esa persona venga de lo contrario, no debería haber ninguna llamada entonces, bueno, acá sí, como como les, les contaba estoy haciendo una opinión personal al respecto es una falta de respeto con el tiempo del candidato una falta de respeto con con todo, ustedes saben que requiere en en los tiempos que les comento 2019, 2020 a principio antes de marzo que teníamos que transportarnos hasta ese lugar, obviamente la presentación personal, entonces la persona pues eh, bueno con toda esa presión si tenía que llevar el currículum impreso, las impresiones, la carpeta y pues una persona que no tiene en el momento eh, un trabajo va a incurrir en gastos, en gasto de tiempo, que es uno de, las, de los recursos más valiosos que tenemos cada uno de nosotros. Eh, gasto de dinero, imagínense ustedes, más la frustración de que, uy, no me llamaron. Pero el proceso fue inicial y fue un error de la organización. Otro, lo que se me comete son que dicen recién egresados, eh, preparado super full pero que tengan muchísima experiencia entonces uno dice bueno recién egresado o con experiencia no entiendo porque a veces ni siquiera te, te valen eh, hasta ahora están medio tramitando el tema de que tu de que la práctica profesional fuese válida como experiencia laboral pero bueno el tema es que exigen muchísimo las empresas en realidad a veces exigen demasiado y la experiencia también le da muchísimo enfoque. Entonces, ha habido muchis- es una problemática real. O sea, actualmente todavía se está con ello que las personas estudian muchísimo y muchis- en, muchas, en muchas ocasiones no trabajan porque desean sacar adelante su carrera. Llegan, se gradúan. Y claro, pues evidentemente son profesionales, pero no tienen una experiencia nivel 5 años. Casos de la vida real. 5 años de experiencia, uno dice... ¿Cómo? O sea, ¿en qué momento? Entonces, son cosas precisamente por eso llama, Es un sinsentido de, de algunos procesos de selección en algunas empresas. Bueno, otro punto que es un sinsentido: muchas exigencias, pero poco pago. empresas que se sientan a hacer una lista, no que tenga una cosa, que tenga otra, que haya estudiado tal cosa, que tenga certificación en otra. Mejor dicho, uno tiene que ser casi para la NASA y y en cuanto al pago es ahí donde uno dice bueno, yo lo digo porque les comento, yo analicé eso en LinkedIn un año y medio, literal y eso mejor dicho quieren que la persona tenga muchísimas facultades muchísimas académicas, mejor dicho experiencia o sea y y tú miras cuánto piensan pagarle es algo que uno dice, otro sin sentido. Entonces en eso estamos, otro sin sentido. Eh, díganme qué opinan, si les ha pasado algún tipo de cosas. Eh, voy a dejar enlaces de, de feedback eh, para que podamos eh, escuchar las opiniones y también comentarme. Este podcast lo estoy compartiendo también en Instagram como arroba Juliet Pico digital Y bueno, acá está mi comunidad escuchándome también saben que pueden opinar abiertamente al respecto <ríe> creo que a muchas personas de nuestra generación Millennial nos ha pasado los millennials en definitiva somos gente muy fuerte hemos pasado por muchísimas cosas y las peores crisis del mundo <ríe> que ya conocen ustedes también bueno otro sin sentido Cinco años de experiencia en el mismo cargo a veces he visto el sin, sen- sin sentido los procesos de selección es que se me estaba trabando la lengua <risa> Es que en el mismo cargo yo me pregunto, entonces, ¿tengo que llegar a dudarme rápido ser demasiado experta en algo y haber tenido cinco años de experiencia en ese mismo cargo? Eso sí ya es como desde un punto de vista de pronto latinoamericano, me atrevo a decir, porque en otros países, la persona no nace y muere en el mismo cargo. Es un absurdo. Las empresas hacen análisis de cargos y análisis de habilidades a, la pers- a cada persona. Entonces dicen, bueno, tú estás en mercadeo, eh, un ejemplo cualquiera. Le hacen un proceso de evaluación de habilidades y capacidades. Mira, yo te veo... Y el examen arroja mira yo te veo resultados de liderazgo entonces no te voy a dejar solo en mercadeo haciendo la publicidad por ejemplo, sino que a mí me parece que tú tienes como toda esa, esa habilidad para ser líder entonces líder de mercadeo o sea ya en la parte un poco hacia lo gerencial y manejo de equipo, por ejemplo que no viene siendo lo mismo es distinto, es la misma dependencia pero la persona tiene otro cargo según esa habilidad que tiene precisamente por la experiencia que obtuvo en ese cargo anterior y así entonces no es escalar, una cosa es ascender y otra cosa es como que buscar la la integralidad del recurso humano debería ser una prioridad de las empresas, de que esta personita entró a la empresa y se desarrolló genialmente como eso motiva a las personas. El desarrollo personal que, y el crecimiento que una organización le ofrece a su recurso humano. En definitiva, es motivante. O a quien le gusta estar en un cargo desde siempre hasta siempre. <ríe> Yo creo que eso deprime a cualquiera solo pensarlo. ¿Sí? Y si estás, está en ese mismo cargo que por lo menos ese cargo tenga nuevos retos, que ese cargo te te proponga nuevas cosas, que te permita seguir creciendo, que te permita aprender más, que tenga algún componente de crecimiento, sea intelectual, profesional, laboral, no sé. No sé, pero en definitiva la motivación del recurso humano es lo que también va a permitir que las personas se mantengan ahí en la empresa y se mantengan contentas y en lo mejor en su trabajo. Entonces, bueno, los incentivos de los procesos de selección, estos han sido, y bueno, esto me imagino que muchos han pasado por algún tipo de frustración, teniendo en cuenta esos errores de los incentivos del proceso de selección, ¿no? Entonces, bueno, espero comentarios, saludos, hasta otra oportunidad, gracias por acompañarme en este café, en el camino, vemos muchas gracias por escuchar disfruté del café del camino esa pequeña pausa que dedicamos a aprender juntos, sígueme en arroba Juliet pico digital o visítame en www.julietpico.com.co Bye, hasta otra próxima ocasión.